0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strong the New. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partnerhost ist Olaf Mann. Olaf hat uns letzte Woche einiges über den richtigen Coach erzählt. Wie finde ich den richtigen Coach für mich? Was sollte ein Vorbereiter, ein Mentor, ein Wegbegleiter bringen, damit es gut zusammenpasst und ich gut am Ziel komme? Passend dazu musste ich heute ein bisschen darüber erzählen, oder mir ein bisschen Gedanken drüber machen, was ein Coach von einem Trainer unterscheidet. Weil Für mich persönlich sind zwei verschiedene Sachen. Wie ich da an der Sache rangehe, wie ich mit meinem Kunden arbeite, ob ich Trainer oder Coach bin. Es ist aber doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Weil je nach Land und je nach Sprache das Ganze sich doch deutlich für mich bzw. diese Worte anders gebraucht werden. Wenn man Wikipedia traut, ist die Definition eines Trainers eine Person, die Einzelsportler oder eine Mannschaft strategisch, technisch und oder konditionell anleitet. Also das ist der Chef im sportlichen Geschehen, der entscheidet, wie das Training aussieht, wie die Ernährung aussieht, wie die Mannschaft taktisch aufgestellt ist, der ist für diesen ganzen zuständig. Entsprechende deutsche Begriffe sind Übungsleiter, Ausbilder und Betreuer. In amerikanischem Englisch ist es aber halt so, dass der Trainer eigentlich zum Beispiel der Physiotherapeut der Mannschaft ist und nicht der Trainer im deutschen Sinne. Nur da schon mal eine Unterscheidung. Im Spanischen in Kolumbien wäre der technischer Direktor eigentlich zum Beispiel der Trainer im Fußball. Zumindest im Fußball ist es ein genannt technischer Direktor. Also es ist schon ein bisschen komplexer, je nachdem in welchem Land ich mich befinde. Und im amerikanischen Englisch ist wiederum der Coach derjenige, der für das sportliche Geschehen zuständig ist und das Ganze in der Hinsicht übernimmt. Also in der Hinsicht ein bisschen komplexer. Wenn man auch in Wikipedia nach der Definition von Coach sucht, findet man Trainer, Begleiter, Mentor oder Trainer im Sport als Beispiele aus dem sportlichen Bereich. Und also das Ganze kann man Synonym verwenden, so wie es auch aus meiner Erfahrung im Alltag gemacht wird, dass beide Begriffe austauschbar sind. Wenn man aber den Begriff Coaching, also den Prozess oder die Herangehensweise nachschlägt, findet man ein, bisschen ein paar Unterschiede, die sich dann doch auch zeigen. Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden verwendet. Im Unterschied zu klassischen Beratung werden keine direkten Lösungsvorschläge durch den Coach geliefert, sondern die Entwicklung einer Lösung wird begleitet. Also hier ist der Coach oder der Coaching in dem Fall ähm, eigentlich mehr ein Beobachter, ein Gesprächspartner, der durch verschiedene... Methoden den Klienten, den Coachee, das wäre derjenige, der gecoacht wird, ähm, dazu verhilft, eine eigene Lösung für sein Problem, für seine für sein Vorhaben, für sein Ziel herauszufinden beziehungsweise auch seine eigenen Ziele zu reflektieren und herauszukristallisieren. Aber die werden nicht vom Coach in dem Fall vorgegeben, sondern der Coach versucht den Klienten vom Außen. Dazu zu führen. Also hier zeigt sich der Unterschied zwischen beiden Herangehensweisen. Zwar halt Coach und Trainer sind austauschbar, aber jemand, also das Coaching wäre halt dann wiederum eine andere Herangehensweise als jemand zu trainieren. Wenn ich jemand trainiere, entscheide ich als Trainer, was zu tun ist in der Ernährung, in dem Training, in der Wettkampfsituation. Das liegt dann alles komplett bei mir und der trainierende hat sich daran zu halten. Oder dass die Mannschaft hat sich daran zu halten, falls es ein Mannschaftssport ist. Und beim Coaching ist das Ganze eher ein Prozess der Selbstreflexion, der sehr, sehr viel beim Coaching, beim Gecoachten liegt. Und er soll sich darüber Gedanken machen, wie er seine Ziele erreicht und seine Probleme löst und seinen Horizont dementsprechend erweitert und sich weiterentwickelt. Also da haben wir auf jeden Fall einige Unterschiede. Was sind die Anforderungen an einem Trainer oder an einem Coach? Die folgenden Beispiele sehen aus dem Lehrbrief von der BSA-Akademie. Da gibt es ein paar Anforderungen an einem guten Coach. Finde ich aber, die meisten davon oder im Großen und Ganzen sind die gleichen Anforderungen, die ein Trainer haben sollte, wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Einmal die Fachkompetenz. Klar, ein Coach oder ein Trainer sollte Ahnung haben von dem, was er tut. Er sollte da ein umfangreiches The äh, theoretisches und praktisches Wissen über die Sachen, über die er redet, sei es im Sport, muss er du ja durch Sportart kennen, die Anforderungen, die physiologische und anatomische, biomechanischen Anforderungen, äh, gut Wissen, Trainingsmethoden kennen, Ernährungsmethoden kennen und so weiter und so fort. Ein Code kann aber zum Beispiel auch im Managementbereich, im wirtschaftlichen Bereich dabei sein und in der Personalentwicklung zum Beispiel kann ein Coach gefragt sein. Das heißt, er musste auch wissen, für welche Firma arbeite ich, welche Anforderungen haben halt das Personal da, wie funktioniert halt die ganze, das ganze Business und dementsprechend alle Losungsansätze parat haben, beziehungsweise die Techniken parat haben, um mit dieser, mit diesem Klientel zu arbeiten. Also, Fachkompetenz sollte beide haben, sowohl der Coach als auch der Trainer. Selbstkompetenz. War auch, genau, mit Selbstkompetenz ist gemeint, eine gute Selbstwahrnehmung. Also der Coach von sich selbst. Er sollte in der Lage sein, zu wissen, was er kann und was er nicht kann, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Und er sollte selbst in der Lage sein, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und aktiv auf die Leute zuzugehen. Zu so dieser Selbstkompetenz gehört zum Beispiel auch die Ausstrahlung, die der Coach bringt. Wie stellt er sich da Wie wirkt er auf andere durch? Diese, diese Selbstkompetenz, diese Handlungssicherheit auch. Er sollte konkret handeln und eine gerade Linie fahren können in seinen Maßnahmen. Und so auf die halt gut einwirken zu können. Das sollte, glaube ich, ein guter Trainer auch können. Vielleicht sogar mehr als der Coach, weil er eine Autoritätsperson ist. Und wenn er unsicher wirkt, wenn er heute was sagt, morgen was anderes oder sich da nicht durchsetzen kann, gerade wenn man vielleicht mit Mannschaften arbeitet oder mit Athleten arbeitet, die sehr hohe Erwartungen an den Coach haben, was das angeht, wird man sich vielleicht nicht durchsetzen können und schnell ausgetauscht werden. Im Fußball werden Trainer ständig ausgetauscht, wenn die keine Ergebnisse bringen, zum Beispiel. Da herrscht ein gutes Maß an Leistungsdruck. Und das heißt, da musste sich der Trainer auch sehr sicher sein, was er kann und was er vielleicht auch nicht kann und sich dementsprechend Unterstützung holen, wenn es so ist. Genau, also Selbstkompetenz gilt bei beiden. Ich würde sogar sagen, für den Trainer sogar ein Tick mehr als für den Coach, gerade was diese Ausstrahlung nach außen angeht. Und der dritte Punkt ist der Sozialkompetenz. Da kommen wir zu dem Punkt, wie kommuniziere ich mit meinen Klienten, mit meinen Coaches oder mit meinen Trainierenden? Genau. Wie ist meine innere Haltung und Denke gegenüber? Habe ich eine gewisse Wertschätzung meiner Klienten? Begegne ich sie auf Augenhöhe? Traue ich denn zu, dass sie ihre eigene, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und sich verändern? Oder denke ich mir, boah, die werden es sowieso niemals können. Und je nachdem, was ich von meinen Klienten halte, kommuniziere ich mit denen auf eine gewisse Art und Weise. Und da ist zum Beispiel eine gewisse Authentizität. Der Coach sollte sich nicht verstellen, sollte empathisch auf die Leute einwirken. Und sollte lösungsorientiert mit seinen, seinen Klienten arbeiten. Und in diesem Fall würde ich sagen, es sollte beides in beiden sein, sowohl den Trainer als auch der Coach, sollten beide das können. Aber der Coach sollte es vielleicht ein bisschen mehr. Anders als der, der Trainer kann durchaus ein Arschloch sein, sage ich mal auf gut Deutsch. Er kann auch ein bisschen, ein bisschen äh, autoritärer sein und eine etwas geringere, leicht geringere Anschätzung seiner Kunden haben wenn der Coach da viel humaner mit seinen Klienten umgehen sollte, idealerweise. Also die Voraussetzungen für ein guter Trainer, ein guter Coach sind mehr oder weniger die gleichen mit leicht unterschiedlicher äh, Wichtigkeit der einzelnen Punkte, finde ich zumindest. Genau, Die Aufgaben sind auch die gleichen. Sowohl der Coach als auch der Trainer haben die Aufgabe, den Klienten zu helfen, an seinem Ziel zu kommen, seine Probleme zu lösen oder gewisse Änderungen in seinem Leben seinem Leben erfolgreich abzuschließen durchzuführen. Also beide sind für das Gleiche zuständig, letztendlich. Der Unterschied ist wiederum, und wieder haben dieses Problem mit der Definition von Coaching im Vergleich zu Training, ist die Herangehensweise. Wie gehe ich an die Sache ran? Und zwar das Entscheidende ist, was der Coach, den, den Coachie dazu verhilft, indem er mit dem Redet in dem hauptsächlich Fragen stellt und den Coachie dazu verhilft zu reflektieren und selber die Lösung herauszufinden. Das wäre zum Beispiel, wenn ich dazu kriege, meine Klienten selber ihr Trainingsplan zu erarbeiten. Wie sollen die ihr Training gestalten, damit die möglichst erfolgreich sind? Wie sollen sie ihre Ernährung gestalten, damit sie erfolgreich sind? Da sollen sie letzten Endes in diesem Fall mehr oder weniger selber machen. Oder, wenn ich Trainer bin, die ich das mehr oder weniger vom Ohren herab und bin Autorität und sage, das ist ein Training, das ist deine Ernährung und das hast du zu tun und keine Diskussion ab an die Arbeit. Beides hat seine Daseinsberechtigung. In beiden Fällen kann ich Vor- und Nachteile haben. Zum Beispiel, wenn jetzt im Bayern München der Trainer nicht entscheidet, sondern das gesamte Team, vielleicht noch ein paar Funktionäre, dann haben wir am Ende 30 Leute, die entscheiden sollen, wie das Training aussehen soll, wie die Taktik auf dem Spielplatz sein soll, dann wird das Ganze wahrscheinlich nicht so funktionieren. In so einem Fall brauche ich eine Person von oben. Im Bodybuilding, in der Wettkampfvorbereitung zum Beispiel, ist es manchmal auch sinnvoll, dass der Trainer Entscheidungen trifft, vor allem ab dem Zeitpunkt, in dem die Coaches nicht mehr in der Lage sind, das so genau zu so bestimmen, weil die komplett mit dem Kopf am Durchdrehen sind. Dann ist es auch nicht so sinnvoll, dass der Athlet großartig eine eigene Verantwortung übernimmt, sondern er, es ist besser, wenn ihr das abgibt. Leute, die sehr viel mit anderen Tätigkeiten beschäftigt sind, die sehr viel arbeiten, die im, im Berufsleben sehr angespannt sind und große Verantwortung tragen zum Beispiel. Hoch, hochrangige Manager, Richter, ähm, keine Ahnung. All, alle möglichen Leuten, die im Beruf sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Die sind auch besser beraten, wenn ein Trainer einfach entscheidet, was sie zu tun haben. denn er sagt, hier, so solltest du essen, so solltest du trainieren, dann bleibst du gesund und fit. Und das war's. Geh nach Hause und mach dein Ding. Oder wir machen das zusammen wie beim Personal Training, stehe ich mir dran und sage noch eine Wiederholung. In solchen Fällen ist es viel, viel besser, das so zu machen. Andersrum zum Beispiel in der Ernährungsberatung, in dem Ernährungscoaching, Abnehmtraining zum Beispiel, da ist mein Ziel, mein Klient eigentlich dazu zu verhelfen, dass er selber weiß, wie er sich ernähren soll. Dass er selber entscheiden kann, völlig frei von meine, meine Einflüsse und meinen Beschränkungen mit einem festen Trainingsplan soll er in der Lage sein, alleine einzukaufen, alleine zu kochen und alleine dafür zu sorgen, dass seine Ernährung einigermaßen gesund bleibt. Das heißt, in so einem Fall wie in der Ernährungsberatung, in der Ernährungscoaching, Abnehmcoaching, habe ich eigentlich das Ziel, das längerfristig, meinen Klient unabhängig von mir zu machen. Und das ist ein wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Der Trainer ist theoretisch zeitlich unbegrenzt. Solange ich in der Lage bin, meinen mein Trainierenden, meinen Kunden, meinen Klient weiter zu verbessern und weiterzuführen oder halt zumindest auf einen gewissen Stand zu halten, mit dem er zufrieden ist, kann das theoretisch ewig lange gehen. Wenn ich als Trainer von der Fußballmannschaft ständig damit gewinne, kann ich theoretisch weiter eingesetzt werden, ewig lange. Während der Coach oder das Coaching-Prozess theoretisch zeitlich begrenzt ist, da habe ich irgendwann meine 6, 8, 10 Sitzungen mit den Leuten absolviert, die sind dann in der Lage, ein gesünderes Leben zu führen oder haben doch erfolgreich die, ähm, den, den Sprung in die Partnerschaft in der Anwaltskanzlei, wo sie, wo sie arbeiten und können dadurch beruflich weiterkommen, was sie sich vorher nicht getraut haben und dafür den Coach gebraut haben, die dann sagt, okay, wie kann, können wir das jetzt angehen oder wie kannst du das angehen? Wie kannst du das so lösen, dass du den nächsten Sprung machst, die nächste Fortbildung absolvierst, den Berufswechsel dann vollbringst? Den, den neuen Job angehst, das ist dann zeitlich begrenzt. Wenn das Ganze erledigt ist, ist das Coaching-Verhältnis prinzipiell beendet. Außer also es kommen halt andere Sachen oder andere Ziele, wofür der Klient Hilfe braucht. Aber grundsätzlich be begrenzt sich das auf einen bestimmten Zeitraum. Genau. So also nichts kann, ist besser als das andere, sondern es ist abhängig auch von der Person, Braucht die Person autoritäres Vorgehensweise, eine klare Richtlinie oder braucht die Person mehr Eigen, Eigenteilnahme? Ist es sinnvoller, diese Person dann in, selbst gestalten zu lassen und nur ein paar Werkzeuge in die Hand zu geben oder durch ein paar Hinweise vielleicht auf eine neue Idee zu bringen? Und das andere ist abhängig natürlich vom Ziel. Welches, welches Ziel steht gerade an? Soll die Person einen gesünderen Lebensstil pflegen? Dann ist es besser, die Person zu coachen damit er selber weiß und lernt und hinkriegt, was er hinkriegen soll, was er ändern soll, um gesunder zu leben, ohne ständig einen Coach an der Backe zu hauen oder einen Trainer an der Backe zu hauen, dann entscheide ich mich eher für diese Richtung. Und natürlich muss der Coach und der Trainer selber entscheiden. Was was ist meine, mein Stil? Bin ich eher jemand, der halt den, den Klienten dazu verhilft, selber die Lösungen zu finden und zu so so erarbeiten? Oder bin ich halt eher der Trainer, der sagt, hier... Trainingsplan, Ernährungsplan, das ist die Vorgehensweise und macht einfach, was ich sage. Beides ist okay und beides hat seine Daseinsberechtigung. Ähnliches Beispiel hatte ich mal ähm, vor meiner Scheidung mit meiner Scheidungsanwältin, weil die auch Mediatorin ist. Und ich finde diese zwei Fälle ähnlich, also diese Unterschiede, weil sie gesagt hat, ich kann dir helfen mit diesem Trennungsprozess, aber entweder bin ich Mediatorin und gucke als neutrale Person vom Außen in euren Beziehungskonflikt und versuche eine Lösung für beide Seiten zu erarbeiten mit euch, dass ihr das erarbeitet oder ich bin Anwältin und vertrete deine Interessen und nur deine Interessen und dazu hat sie gemeint, entweder bin ich das eine oder das andere, wenn ich anfange in einer Mediation und wechsle ich nicht später ins Anwaltverhältnis. Und ich finde diese zwei Sichtweise ähnlich wie ein Coach oder Trainer. Mit dem Unterschied, dass ich durchaus mir vorstellen könnte, das zu wechseln. Je nachdem, welche Situation da ist. Aber genau, der Coach oder im Coaching schaue ich vom Außen als mehr oder weniger neutrale Person. Ich bewerte nicht. Ich versuche halt den Klienten den eigenen Weg mal ein bisschen zu beleuchten. Aber ich gebe ihn nicht vor. Und als Trainer ist es vergleichbar vielleicht mit dem Anwalt. Ich dann setze ich mich da und vertrete die Interessen des Klienten. Aber dadurch, dass ich mehr Ahnung habe, als der Klient über die Materie, sie über Rechtsprechung und der Trainer dann über Sport oder Ernährung oder was auch immer dann Inhalt des Trainings ist, dann gibt sie das Ganze, sie ist dann der Chef und hat das sagen und dann wird es halt so gemacht, wie sie das vorgibt, aber immer in Interessen des Sportlers oder des Klienten. Das sind so zwei, zwei ähnliche ähnliche Fehler, finde ich, aus verschiedenen Bereichen. Genau. Und in meiner Ausbildung als Ernährungscoach und Mentalcoach habe ich auch eine ähm, gute Zusammenfassung für das Coaching kennengelernt. Und zwar, Coaching ist Hilfe zu Selbsthilfe. Einfach zu helfen, dass der Klient sich selber helfen kann und selber vorankommen kann. Während beim Training, dass er nicht der Fall ist, das ist eher so ein bisschen eine Dienstleistung einfach, die auch ewig lange gehen kann und die eher autoritär vorgegeben ist. Ist aber schwierig zu bestimmen, wie gesagt, weil je nach Sprachraum das Ganze ein bisschen anders definiert ist. Und wir benutzen das Ganze natürlich durch die ganze Anglisierung, die wir erleben. Wir benutzen immer mehr englische Begriffe. Es ist Es schwer, hier auch die Grenze zu ziehen. Was ist das eine, was ist das andere oder ist es alles ein und dasselbe? Ich persönlich finde, es sollte etwas unterschiedlich sein. Es sollte klar sein, was der Coach macht und was der Trainer macht. Es sind zwei verschiedene Herangehensweisen, die auf selbes Ziel hinausführen können, aber die Art und Weise, wie das verarbeitet wird und die Dauer vor allem des Prozesses, ist unterschiedlich in beiden Fällen. Ich hoffe, es war interessant für manche. Es war natürlich sehr viel Semantik heute dran. Nicht jeder findet das relevant. Für manche ist es egal, wie man es nennt, hauptsache es funktioniert. Aber ich persönlich finde es wichtig, sich da abzutrennen oder klarzustellen, auf welche Art und Weise man arbeitet. Ich würde mich selber mehr sogar im Coaching als im Training sehen. Mir ist es lieber, dass die Klienten sich selbst entwickeln und selber den Weg herausfinden als dass ich es ständig von euch vorgehe. Aber das muss man natürlich fallabhängig entscheiden. Falls jemand interessante Kommentare dazu hat oder andere Meinung ist, würde sie mir sehr, sehr gerne anhören. Ihr könnt mich kontaktieren unter nicosrojas.gmail.com oder auf Instagram findet ihr mich unter niro coaching oder direkt unter stronger than you podcast. Auch auf Instagram könnt ihr uns anschreiben, eure Fragen oder auch eure Kommentare zur Folge dann dazugeben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge Stronger Than You.